0: 赤羽きの夜、ここまでお聴きいただきましてありがとうございます。今回は第43回から48回までの振り返り会をやりたいと思います。もう前回の振り返り会からね、季節が過ぎて12月になってしまいましたけど、皆さんの世の中の状況は大きく変わりましたでしょうか。現在ですね、まあ、去年ちょうど1年前から、新型コロナウイルスっていうのが流行り始めまして中国の武漢から世界に広がったと言われてますけども2020年12月の現在に至ってもコロナ関連の話題で持ちきりというか世の中はそのコロナに合わせた対応が迫られているというような状況だと思いますでですねちょうどなんでしょうコロナにまつわる自粛ですとか職業にまつわる規制だとかまた長距離の移動を避けたりとか、まあ、人によって様々対応異なるかなと思いますけども墓はばきの夜でやっているシェイクスピア編の今ちょうど話題にしている時期ですね1590年代初頭の頃も実際こういう自粛期間だとか、まあ、緊急事態宣言的なものが発令されまして人々の行動が制限されていたとたまたま重なっているかなっていう部分があるので今回は振り返りの前にこの時代のあのペストそういったものについてちょっとお話ししようかなと思います、ね、この当時ロンドンとか、まあ、イングランドで言ったらペストっていうのがもう何百年もね悩まされている問題ではありますけどももちろんあのインフルエンザだとかあとは例えばマダリアだとかそういったのももちろんあってこれはもう一年中それで亡くなる方とかそれに感染する人っていうのも多かったので忘れてはいけないんですけども、まあ、死者数ですとかそういったので見たら一番やっぱりペストが多いとペストって何かなっていうまた説明するとちょっとグロテスクになってしまうんですけどもペストにかかった人っていうのは、まあ、一目でわかるわけなんです。まあ、鼠径部だとか、まあ、膝とか、そういったリンパ腺あるところですよね。集中してるところが腫れ上がってしまって、まあ、熱が出てしまうわけなんです。脈が早くなったりとか、あとは、もちろん熱による頭痛だとか、いっぱいには激しい喉の渇きだとか、まあ、そうなると脱水症状的なものも併発しますし、意識がどんどんなくなっていってしまってまあ一度かかってしまったら回復して治るっていうのはほとんど望みが薄いことではあるんですもちろん回復する人もいるんですけどもでこれは何が原因で感染するかというともちろん人から人への感染っていうのもあるんですが一番は何かっていうとねそう飲みなんですよねペスト菌を持った飲みにねかじられたり手飛ばされたりするとペストになってしまうと。そののみをね運ぶのは何かって言ったらクマネズミっていうネズミですねそれが運んできちゃうわけなんで当時の衛生環境ですとねロンドンにはネズミたくさんいますし飲みもたくさんいますからそれが媒介となってどんどん運んでしまうわけですなので、えー、と人が人から人に移ったりあとはネズミが媒介するっていうのもあって人が集まるという行為を禁止したり、まあ、そのためにですねあの劇団たちは、まあ、春から夏にかけて秋の手前ぐらいまで地方巡業出てたと思うんですけどこれってのが媒介となる飲みそれを運ぶ熊ネズミってのが夏の間一生懸命動き回るわけですなのでやっぱり夏の間ってのはどうしても感染が多かったんですねで原因っていうのもよくわかってなかったのでだけど夏場っていうのが感染がすごく広がるので人の往来を禁止したりとか人が集合するようなことを禁じたわけですで冬になるとあのクマネズミの行動っていうのがすごく抑制されてあまり動かなくなるので感染が広まりにくくなるらしいですなので冬秋に戻ってきて冬の間まあ劇場公演少しできたりとかそういうこともあったという。実際えっ、ー、と1593年ですねは1万人以上亡くなってますのででももしこの時代に僕だとかこれを聞いてるあなたが飛ばされてしまった場合っていうのをね想像すると怖いことだなと思うんですけど結局防ぎようがないっていうのが本当のところで。隣の家の人は全滅したけど、こっちの家は大丈夫だとか、その家の中の人で一人は生き残っただとか、よくある話なので、も、ま、う、あ、ほとんどうん。結局は神に祈るしかないようなのが感染の予防。もう一番の対策というか、人が集まらなくするっていうのももちろんそうですけども、もう祈るしかないっていうような状況だったと思います。街をきれいに一掃するなんてことはできませんからね。じゃあこの後に、そうだ、あの、衛生関連についてちょっと話を広げてみようかなと思いますけど、で、もうちょっとペストの話をしますと、えー、1578年、この年ですね、枢密院が、あの、ペストが蔓延していたので、それに歯止めをかけるために、まあ、命令ってのを作ったわけですね、まあ条例というか、命令ですね、本当に。あ,あで、この年ってのが、あの、大体、カトリックの弾圧ってのが、田舎町まで及んでいたと、年ぐらいで、ウィリアム・シェイクスピアの父親のジョンが、ま、あの、町議会を欠席し始めたりとか、シェイクスピア家のちょっと没落が始まってきたような時期ですね。あとは、1978年の1年前に、シアターザの近くにカーテンザが出来上がった年でもある。かな。で、78年はレスター博が結婚した年、うん。で、その次の年くらいに、ウィリアム・シェイクスピアが地元の学校を卒業したのではと思われているくらいの年ですね。まあ、それくらいの年に、あの、ペスト前の歯止めをかける命令が出たと。これってのは、あの、その各町とかのね、治安判事っていうのがいるんですけども、それが2、3週間ごとにこう集まって、ペストで死んでしまった人の死体の死因を調査する。まあそういった検視官の意見を参考にして病気の広がり具合を確認するっていうようなこと。またあの、ペストの犠牲者っていうんですかね。亡くなってしまった方が使っていた寝具とか衣服っていうのは全部焼かれたり、焼かなければならないとか。葬式は人々が行きたがらない夕暮れ。そういう時にやるようにとか。で、その中でまあ一番重要なのが感染者が住んでいた家っていうのはすべて最低6週間は板で囲われるんですね。窓とか。家族とか、生き残ったもちろん家族です生き残ってたり、ペストにかかってない家族ですね。あと召使いなんかは感染のあるなしに関わらず中に閉じ込められたと。で、誰も外に抜け出したりしないように見張りが立てられたりしました。実際のところ見張りがついたとは言っても、まあ、出る人を棒で叩いたいとかそういうわけではないんですよね治安判事が見張りをつけるように命令してそこについた見張りってのはどっちかっていうといろんな人いたと思いますけどそういう厳しく中の人を出さないようにする人もいたけど残ってる話だとやっぱりその自分たちの役割ってのはむしろ閉じ込められた人を手助けするような役割ってっていう風に認識していた人も多かったみたいです。なので閉じ込められた人のために伝言届けたりだとか、中で入手できない薬などを買ってきたりしてあげる人もいたと。最低6週間なので、いつ終わるか、その中でまた感染者が出てしまったら家の中で閉じ込めてるね。さらに監禁期間っていうのは伸びてしまうから、いつ終わるかわからないので、隔離状態っていうのはとても恐ろしいことですね。ここで面白いことって言ったらあれなんですけど、信じがたいことではあるんですけども、この中に自ら入っていって世話をする係をやる人ってもいたんですよね。家族でも召使いでもない人、監禁されている人たちの世話をする人っていうのを、そういった、まあ、付き添いを買って出る人っていうのがいたんです。これがね、どうやらあの結構年老いた貧しい女の人で、料理とか、掃除とか、看護したりとか、年老いた女の人ですから、この人自身が死んでしまうリスクってめちゃくちゃ高かったわけなんですけども、それを買っていってた。なぜかというと、高い報酬を支払われることが多かったかららしいですね。この当時ってのは、あの、危険な仕事だとか、命を落とす可能性のある役回り、そういった職業の中でも、この作業は危ない。危険だっていうのに関わる人っていうのがいて、そういう人は報酬がすごくもらえたんですね。命のリスクと引き換えに。例えば何でしょうね、あの、鉱山とかで浸水事故って言うんですかう水が溜まってってしまって、そういった事故、崩落の危険だとか、そういう時に、まあ、危険を犯して、排水してる、こう、排水路って言うんですかそこから校内に入って作業する。その事態を収集するための作業をする人ってのは、もうほんと死ぬ可能性がめちゃくちゃ高かったんですけど、その代わり多額の報酬が支払われたとか、まあそういうのがあるんですね。こういった命令が出された年もあったと。で、今回話をしていたね、1590年代初頭っていうのが、またロンドンでペストが流行り始めてしまったっていうところで、色々演劇界だけじゃなくて様々な商業だとか人々の生きがいそういったものに大きな影響があったとでさっきちょっと話そうかなと思ってたんですけどあの衛生観念って言ってねあのロンドンはすごく汚かったのっていう話をよく皆さん知ってると思いますけどお風呂とかどうしてたんかなっていうたまに入ったらしいですけども水を汲んできてね湯を沸かして入るっていう手間がとてもじゃないけど毎日できるようなものではなかったというだけではなくてあの水っっていいうううのにに触れるることと自体はなんか病気にかかるというイメージがあったようですそのイメージが強く人々とかその社会に根付いた出来事といえばこのウィリアム・シェイクスピアが生まれる前の時代にあったことも原因してるのではないかな。と思います例えば、えっとあの、サザーク地区って言ってね、ローズザとかあるテムズ川南の地区なんですけども、そこにあの、公衆浴場みたいなのがあったんですね。で、全くあの、ウィリアム・シェイクスピアの時代になったら公衆浴場って話が出てこないのは、実はですね、この当時あった公衆浴場ってのが、過去あった公衆浴場ってのは、もちろんあの、人々は、今の人と一緒でね、やっぱり体きれいにするのは、どの時代だって好きでしょうから、公衆浴場があった頃は、ロンドンのみんな通ってたわけなんですけども、ところがね、あの、そこは、公衆浴場とは言いつつも、今で言う、風俗店みたいなこともやっててですね、体をきれいにしてもらうだけじゃなくて、その後のこともしてたと。それが、あの、フランスから持ち込まれたね、昔はその、さらにその前から、昔はフランス病とか呼ばれてたんですけど、それがロンドンとかでね、さらに進化して、梅毒という呼ばれるものになるんですけど、それが広まってしまったんですね。なので、エリザベス女王のお父さんの時代ですね、ヘンリー8世の時に公衆浴場を全面的に禁止したんですね。なので、そういう浴場みたいなのはないわけなんです、この時代は。でどうやって体きれいにしてたかっていうとあの水を使うっていうのはねそういうさまざまな皮膚の傷だとか割れ目から病気が生えるっていう風なイメージで思われてたらしいので水ではなくてリネンとか使ってね布で体とか髪の毛を拭くとそういったあのことをしてきれいにしてたみたいですでその布をきれいに洗うことによってその清潔さを維持するそれが一般的なものだったんじゃないかなと思います。もちろん、あの、上流な人、特にもう上流も上流。女王なんかはお風呂には入ってたらしいですけど、手をよく洗ったりとか。一般的な人はできませんから、そんなに。ですから、体を清潔にしたり、街を、家を清潔にしてペストを防ぐっていうのはちょっと難しかった事態かな、って。そういう話でした。じゃあ本題に戻ってですね少しもうすでに前置きが長くなっちゃったんですけど軽く振り返りながらねちょっと気になったらまた43回から聞き直していただけたらと思いますえ43回はですね謎に迫った回だったんですねここってのはあのペンブルック博一山についての謎みたいなところでこれ今に至ってもよくわかっていない劇団ででしてね資料によって様々解釈が多くあるところなんですけども劇団についてのよくわからない部分をどうやって穴埋めするかどうやって考察するかっていうところに時間がかかってしまいましていろいろな資料を見た結果そういった話を43回でしましたっていう長くなるので1から10まで話してしまうと43回と同じ内容を言ってしまうのであれなんですけどざっと振り返るとペンブルック博一座っていうのがありまして初期ウィリアム・シェイクスピアの作品がどうやらあのこの劇団によって多く演じられているんだそういう記録が残ってるんですねでなんでだろうってうペンブルック博一座とウィリアム・シェイクスピアっていうのはウィリアム・シェイクスピアがロンドンに渡ったきっかけっていうのはペンブルック博一座ではなくソレンジ教とかそれに関わる人々のつてなのではないかっていう推理とは合わないのでどうしてかなと思ったんですけどもこれってのがえー、っとペンブルック博の奥さんっていうのがフィリップ・シドニーの妹なんですねフィリップ・シドニーっていうのはもっと前の回を思い出してもらえばわかると思いますけど詩人で騎士だった人ですねネーデルラントにレスター博といって死んでしまった人なんですけどもまあその妹がペンブルック博の奥さんだったわけですでそのペンブルック博の奥さんってのはいろんな戯曲だとか詩とか女性なのにたくさん作ったりとかしてそういったところに造詣の深かった人で、えー、とペンブルック博っていうのはあのレスター博とそういったところで家族間で親交があったほんでレスター博ですねあのそう、ストレンジ教、ファーディナント・スタンリーのお父さんですね、が、信仰が深かったと。なので、えっ、ー、と、この三家ですね、レスター博、えっ、ー、と、スタンリー家、ストレンジ教のとこですね、あと、ペンブルック博。この三家は、非常に、あの、信仰の深かったところなのでは、というふうに考えられまして、で、それを繋いでいたのが、ペンブルック博の奥さん、だったのではないかと。話をしましまたで1588年にレスター博が亡くなって路頭に迷ってしまった役者たちを引き取ったのがストレンジ教だったのではないかっていう話をしましたけどそれだけじゃなくて主要なメンバーはストレンジ教一座そうではないメンバーもしくは両方の舞台に立つようなメンバーっていうのはペンブルック博一座に行ったのではないかとペンブルック博の元に行ったのではないかと考えました。なので、ストレンジ教一座とペンブルク博一座、それぞれパトロマは別ですけども、中の実際の役者たちっていうんですかっていうのは、もともと一つだったものだとか、それぞれの、が行き来するような、まあ役者たちの集団だったのではないかと。ですから、ストレンジ教一座とペンブルク博一座は、よく共に行動していたような記述。役者観点から見ると、同じ劇団だったのではないかくらい名前が互い違いに登場したりあとは記録が混ざってしまってたりするんですねでえっ、ー、とまだ駆け出しのねウィリアム・シェイクスピアの作品ってのはペンブルク博一座で演じることが多かったのではないかなその後ね、えー、とストレンジ教一座ってのが宮内大臣一座に進化するみたいなストレンジ教一座がなくなってその後ね1593年にストレンジ教が謎の死を遂げた後、路頭に迷ったストレンジ教一座を紹介したのがストレンジ教の奥さんで、そのつてもあったのかなとそこら辺も考察しましたけど、宮内大臣一座の記号を受けることができるようになった。でもそこに行ったメンバーっていうのは、はっきり言ったらもう超レギュラーメンバーだけで、そうではない人たちっていうのは、ストレ恐怖心のれるんです、ね、その後ペンブルック博一座っていうのも宮内大臣一座なんと一緒にね発足した年ですね宮廷公演一緒に立ってますからまだ同一性はあったのかなとこの2つの劇団はそれがどんどん離れていってしまう乖離していってしまうっていうのはペンブルック博一座の力なのかもしくはメンバーがほとんどいなくなっていってしまったのかもしれないですけども、どんどんと名前が表に出なくなっていってしまって、その次の年以降、ぱったりと気力が途絶えてしまうのがペンブルカク博一座、まあ。そういった謎解きしてたのが43回。それ以降もね、この話っていうのは続くので、44、45とポツポツと名前出てくると思います。で、えっ、ー、と、44回あたりからですね、まあ先に話してしまいましたけど、宮内大臣一座ができて、その後にですね、あの、エドワード・アレン、ずっと一緒にストレンジ教一座とやってきた、まあ、人気の俳優なんですけども、自分の古巣、海軍大臣一座に戻るってことで別れた。で、で、この時ですね、地方から出てきて、ロンドンで一発当てて、地方に戻るというような、そういった若者の成功パターンみたいなね、話しましたけど、様々な職業でそれはあったかなと思います。職人たちもそうですし。で、その中でもね、演劇界っていうのも、そういった成功パターンが描けるのではないかっていうような、夢が夢でない可能性を、もう本格的に見いだせるようになった時代かなっていう。役者たちに、やっぱり収入が入るようになった。ま依然として劇作家っていうのはもうかんないんですけどもウィリアム・シェイクスピアが宮内大臣一茶のメンバーとしてね作品を提供する作家ではなくてメンバーとして所属したっていうことは非常に成功への一歩として大きなところであるとでですねあの全然話してこなかったんですけどもウィリアム・シェイクスピアっていうのは一体ね何を今まで作品作ってきたのかなっていうそういった時系列っていうのがわからないっていうのと説明あまりしてなかった話に出さなかったのでちょっとここで見てみたいと思うんですけども実際ね作品が上演された年っていうのは記録残ってるものもあるんですけど執筆された年っていうのはわからないんですねほとんどで人の解釈とか参考資料によっても全然年代が違ったりするのでこれはあくまでですね、僕が今まで調べてきた中で、見てきた中で、記録も合わせてですけど、矛盾のないところで順番を考えたものなんで、そこのところはなんか知ってるものと違う、こういった本に書いてあるものと違うっていうのがあったとしても、自分の中ではね、こうだったんじゃないかなっていうふうに解釈している順番で今見てみたいと思います。最初デビュー作品っていうのは実際にこれがデビュー作品ですよって言えるのははっきり言ってないのかなっていうふうにすら思います。なんでかというと、えー、ヘンリー6世あの後世ではねもう全然後の時代にねバラ戦争の作品だっていうふうに呼ばれるような作品群のヘンリー6世第1部第2部第3部あたりをがデビュー作なのではないかなっていうふうに話してはきましたこれってのは独学というか独力で書いたわけではないように分析されているので確かにそれは無理かなっていうところありますただし今までウィリアム・シェイクスピアは作品を書く前にいろんな資料を集めてもちろん故郷でね奉公に出ている時もいろいろ勉強をしてこういった作品を書きたいっていうような記録をずっと取っととてたと思うんですよそれを、まあ、このネタに合わせてそのネタに落とし込むような形で書いたのかなっていうもしくはあのパトロンのね要請に従っていろいろ作品を描くことも多かったのでその作品を書くにあたってちょうどそこら辺のところ詳しいというかネタを持ってるっていうような。シェイクスピアが中心となって書かせてもらえたのかもしれないです。ただし相当な手助けを得ています。先輩作家たちの。で、このヘンリー6世のね、あの第三部作の中にもちろん先ほど話しましたパトロンであるスタンリー家ってのがよく描かれているんですが、それとともにペンブルック博の先祖たちもすごくよく描かれているので、この辺りでもウィリアム・シェイクスピアってのはペンブルクアック一座ストレンジ教一座と深い関わりを持っていたのではないかまた先輩作家たちなんかもここら辺に深い関わりを持っていたから内容にそういったものを入れているのかなっていうふうに思いますその後に「ベローナの2人の紳士」とかあと「じゃじゃ馬鳴らし」とか喜劇を書いてるんですけどもこれの執筆年代がえとヘンリー六世の前とされているものもありますけど実際のところ多分この三部作の後に喜劇とか書いたんじゃないかなと思いますこれも元になっているものがありますからそれを自分流のセリフを入れたりですとか話の構成変えたりとかして作っているで特に「ジャジャウマならし」っていう言葉ねよく聞いたことあるかなと思いますけどこれ「ザ・タミング・オブ・ザ・シュー」っていうんですけどこれはもう大元になった作品ってのがどうやらあるみたいなんですよねザ・タンミング・オム・ザ・シューの「ザ」じゃなくて「アシュー」っていう風に表現されてるんですけどそれが元になってるもの作品があってシェイクスピアが手を加えたのかまるまる使って中身をセリフ変えたりとかしたんじゃないかなっていうような作品です。これ喜劇ですねでその後に初期にね、えー、5 9 4年くらいまでに喜劇を他にも書いてるんですけど、間違いの喜劇って言ったりとか、あとは有名なね、あの、ラブズラバー o ロストっていう、恋の骨折り損っていう風に訳されてますけど、日本語だと。それとかも喜劇ですね。で、えー、っと、クリストファー・マーローのね、タンバレイン大王とかが大ヒットした後ぐらいに書いてる作品が、タイタス・アンドローニカスっていう、このローマ刺激で、まあ、悲劇とされるものですね。スペインの悲劇から始まる、ちょっとチミドロでね、グロテスクな、ちょっと表現規制にオーバーしちゃってるような作品っていうのが流行るので、それに追随して書いたのかなっていう。スペインの悲劇、タンバレン大王に続いてね、それの先輩作家たち、トマス・キッドと,、えー、っとクリストファー・マーロンの作品ですもんね。それを、真似ししたたわけけででではないですすどあの流行りを真似したんですね、まあ、今回やった、えー、43回から48回までの間に書いてる喜劇っていうのはだいたい4本ですね今回振り返ってる43回から48回までに書いてある書いてる喜劇っていうのはあといくつかあるんですけども夏の夜の夢とかもうそうかな、その後くらいに「ベニスの商人」っていうのも書いているかなと思います一応これ喜劇なんですけどジャンルがでですねえっ、ー、と、まあ、ちょっと話戻しますか振り返りに、まあ、成功できる可能性のある若者た達、まあ、夢を見てウィリアムもそのチケットを手にしてそのチケットを手にしていたところついにその列車に乗ることができたのが宮内大臣一座に入った時かなそれでですね、その後1595年にスワンザってのがローズザがあるサザーク地区、えー、ローズザの西の方ですね、できたんです。それを作ったのがフランシス・ラングリーっていう人で、彼はもともと金貸し業、ゴールドスミスですね。まあ、金債駆使っていうふうに書いてあるのもあるんですけど、ゴールドスミスっていうのは現代では金融業にまつわることを言うわけですよね、ゴールドスミスっていうのは。もともとは、その金ですけどなのでその辺資料とかちょっと英語のやつ見てたのであれなんですけどもおそらく金在口じゃなくて金融に関わる仕事金貸しだとかそういったのやってたんじゃないかなと思うんですけどもそれが、えー、と兄がね枢密院と関わり合って、まあ、そのコネもあって建設許可が下りたのか。まあ、元々ビジネスで一山一回当ててる人なのでフランシス・アングリーっていうのは、まあ、劇場でもう一山当てようと考えたのかもしれないですけどそれでまあシアター座とかローザ座とかと比べてもう最新のねあの税の限りを尽くしたようなその当時ねまあ建物を建てたわけですでこれから演劇界に入っていってまあオーナーとしてね、工業主として成功したいというような夢を持って作ったスワンザーっていうのができました新しい劇場ですからきっとウィリアム・シェイクスピアなんかもそういったとこ見に行ったんでしょうねあのウィリアム・シェイクスピアは研究と芝居好きですからいろんな作品見れるし新しい舞台っていうのは新しい演出だとかそういうのもアイデアは湧くでしょうから見に行ったりとかもしてたで1596年記録だとね、この年はとても寒くて、テムズ川が凍ったという風な記録を読みましたので、とても寒かったんだなっていう風にして、話を穴埋め的にね、99% 考察みたいな話でしたけど、この年ね、とても寒かった年に、ウィリアム・シェイクスピアっていうのはあの、もうロンドンにずっと出っ放しで、おそらく帰ってなかったんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと仕送りを送りつつね、本当に幼い、子供たちに残して妻も残して両親も残してずっとロンドンにいたこの年に息子がね双子で生まれた方の息子ハムネットっていうのが亡くなってしまうんですね死因はよく分かってないんですよ実は、まあ、体が弱くて病気で亡くなったのかなっていういろんなインフルエンザもありますしペストだってあるし何で亡くなったかはわかんないんですけども、まあ、10歳ぐらいの子っていうのは生き残れるる10人人に3人ぐらい亡くなっっちゃってるんでこの当時も体がもともと弱ければそうなってしまうのかなでこの年に何を思ったかねウィリアム・シェイクスピアってのは父親が以前取ろうとしてた紋章ってやつですね紳士階級になるためお金を払えば紳士階級になれるっていうようなこともあったので、ねまあ、その紋章をなぜか父親の手続きがそのまんままん何十年もも止まってたんですけども再開させるのか新,新申請したのか分かりませんけどもシェイクスピア家のために紋章を取ってシェイクスピア家が紳士階級となっただからといって超お金持ちっていうわけでもこの年まではなかったんですけどねでもこの時にもうすでにウィリアム・シェイクスピアっていうのはある程度まとまったお金を手にしてるので国内大臣一座発足からお金の巡りのシステムが変わったので、それもあって金を溜め込んでいたのではないかと思われます。あの、税金とか払わないくらいね、嘘の所得申請して、税金払わないくらい、そういったお金の面ではケチだったようで、ウィリアム・シェイクスピア。もしくは、そういった界隈の人たちっていうのは常識的に脱税的なことをしてたのかもしれないですね。ウィリアム・シェイクスピアだけ記録のが見つかったのであれですけど、他の人も当然のようにそういうことをやってたのかもしれないです。脱税というか税金払わなかったので、その次の年に罰金とまあ訴えを起こされています。で、えっ、ー、と、裏方たちですね。あのー、本当いろんな本とか読んだりすると、ウィリアム・シェイクスピアっていうのは役者で、作家だったっていう詩人だったっていうふうにあるんですけどもこの時に至ってもですね舞台に立ったっていう記録はないんですねなんで役者をやりながら作品を書いていたんだっていうふうな一般的な認識っていうのもまあほとんど間違いなのではないかなっていうふうには思いますそんな時間も能力もなかったと思いますはっきり言うと作品を作るのに集中して情報を集めたり資料を集めたりするのでいっぱいだったのではで当時ですねあの劇場で上演するのっていうのは一部の本当に天才を除いてクリストファー・マーローだとか無から有を生み出すような傑作を作れるような天才っていうのはもう先輩たちにくなってしまってますけど彼らみたいのでなければ自分こういう作品書いたんでどうですか劇場であなたの劇団使ってくれませんかって売り込みしてもなかなかそういうの。上演まではかかかななったんじゃないかと思いますというよりも作家と劇場の支配人とか、まあ、劇場上演する劇場の様子だとか合わせて作品を作っていたのではないかっていうふうに思ったんですね。なんでかっていうとウィリアム・シェイクスピアの作る作品っていうのはもともと元になったものがあってそれを自分流にいろいろ変えたりとかして作ってるんですけども。流行りを作り出すというよりも、その時流行っているものをさらにブラッシュアップして世に送り出すような作品作りをしてたので、とにかく流行に乗りやすい、流行に乗ったような話とか作品作りっていうのが上手だった。あとは、この時ね、あの、演劇界に対してあまりいい顔してなかったロンドン市当局とかの規制なんかも見つつね、横目で。作作品を作っていたような節があるんですねもちろんクリストファー・マーローが生きていたらそんな当局のお目とか気にせずね流行りももちろん気にせず自分の世界を表現するような作品を作っていたかなとは思いますけどもそうではなく流行りそうなもの受けそうな場面そういったものを支配人とかとも話し合いながら特にねジェームス・バーベッジと話し合いながら作っていたのではないかというふうに。考えられるんです、ね、まあそういったふうに作品を作っていたシェイクスピアですけどもでえっ、ー、とお話ちょっと飛んでしまいましたけど役者ではなかったから裏方としてね劇団に所属していて裏方で他に財務係としてねあの所属していたジョン・ヘミングスとかヘンリー・コンデルとかその2人っていうのはどうやら役者とも書いてあるんですけど実はねこのシェイクスピア含めこの3人が。役者っていうふうに呼ばれているんですけども舞台に上がった記録っていうのはこの後の時代に1回だけあるだけなんでそれってのも実際あのオールスターキャストみたいなやつでまあ前もはこれ話したかなと思いますけども半ばこう何て言うんでしょうね裏方も出てくる劇だったのか上演だったのかなまあそういったイベントだったのかもしんないしそういう時に舞台が。上がった記録はあるんですけども、それ以前にないので、役者じゃないのだろうというふうにして話を進めてます。裏方とか、いうふうな言い方で。結局財務をやってんのは、ジョン・ヘミングス。そのサポートしてるのはヘンリー・コンデル。で、作家として物を作ったり。たと、もしくは、劇団に持ち込まれたね、作家の作品っていうのも、あの、支配人のジェームス・バーベッチと一緒に見ていたのが、裏方として、ウィリアム・シェイクスピアだったのかもしれないですね。まあ、この三人がですね、シアターザがちょっと、土地関係の権利問題で、そこにいられなくなるっていうね、新しい劇場を探すために動いていたわけですよ。動いていったのは、ジェームス・バーベッチ本人ではなくて、まあ、裏方だろうと。新しい劇場を探してくれっていうことそれであのブラックフライヤーズだとかまあスワンザに行ったりとかもしたんでしょう次の劇場の拠点となるようなね場所を探したで実際に見つけたブラックフライヤーズ修道院っていうのはその一角をねあの舞台として改装してでジェームス・バーベッジの思惑としてはロンドン史上初の屋内のね屋根のついた大きな劇場を作ろうと構想を練っていたみたいです。ですが、年が明けて1597年ですね、ジェームス・バーベッジは突然倒れて、そのまま亡くなってしまったんです。まあ、60代半ばですね、1531年生まれですから、エリザベス長王たちと一緒の。もちろんね、あの、ウィリアム・シェイクスペアの父親とね、同世代ですよ。だから、ロンドンの父親みたいな、ジェームス・がなくなくっってしまった、まあ、彼のおかげで本当にエリザベス女王の演劇界っていうのは大きな進化を遂げたで演劇でを商売にする演劇でお金を稼ぐっていうようなシステムと下地を作ったのは、まあ、ジェームズ・バーベッジではないかなっていうふうに思います同時多発的に同じ思想を持ってねあの動いていった者たちっていうのもいるとは思いますけどその中で成功したのがジェームス・バーベッジですからジェームス・バーベッジに追随したのがサザーク地区のローズ座の支配人ですもんね、えー、とフィリップ・ヘンズローそれにさらに追随したのがフスワン座を新しく近年建てたフランシス・ラングリーこの3人のね工業主たちの先頭にいるのがジェームス・バーベッジだったっていう何度か、ね、あの本当に聞き直して一回の話がとても短いので聞き直していただけたらとは思うんですけどもちょくちょくその中へ出てくるねスーミーツインとロンドン市当局演劇に対する考え方の違いまたロンドン市当局がもっと権力によっての演劇への圧力っていうのがジェームス・ワーベチが亡くなってしまった1597年春以降夏にこの演劇界の中にとても激しい嵐が吹き荒れることになるんですそれによって生き延びるものと死んでしまったものそれが大きく分かれるそして、えー、ウィリアム・シェイクスピアをはじめ世の中の作品の作られ方作品の内容がどんどん変わっていったりだとか今までこの演劇界の第一線に立っていた役どころっていうのが完全にお払い箱となってしまうような世の中の本当に移り変わりっていう数年間が始まりますのでこの後を楽しみにちょっと聞き直してもらえたらと思いますそれでは今日はこの辺で次回以降も楽しみにしていてくださいさようなら